0: 欢迎收听杰斯聊是小姐，今天的位置是2023年9月21一号星期四晚上的10点啊。今天是我们小姐大在问的环节哦。这个系列大家可以诶，透过我们传送门里面各种提问题的方式，你可以匿名，你可以直接敲我 IG 哦，甚至五星留言啊，都可以直接来问我问题啊。那这个系列之所以叫大在问哦，不是叫 AK 聊 AK， 这就是 QA 了哦。大家可以随便乱问问题，不一定要跟旅游相关，但当然。目前来说，我们的观众还是比较会习习惯，或者比较喜欢问这种问题啊。但其实 Q&A 不限呢，啊、哦，这个所有东西都可以，你可以问我各种光怪陆离的事情。这样，那叫大家为原因，就是有些问题其实其实他可能在在十分钟之前可能都回答不完。那我就想说，那就透过一集啊，希、哦、望一集可能二十分钟吧，目标可以跟大家多少讲解一些东西，或者是诶、欸、简单回答这个问题，因为。不知道有没有有没有你在工作上面这种感觉，就是有些人问你一个问题，你就想说，嗯，你真的有做功课吗？或<笑>者说，嗯，你知道你在问什么吗？说，嗯，你真的一点就是背景知识都没有啊。那这个系列其实就是，嗯，一个你问我不会生气的环节啊，其实有点像是这样。那所以这个系列可能就会有一点点的，哎、欸，就是对，有时候会有点基础啊。老师说是这样。那如果你是问里程相关问题，像今天的问题的话，你可以去听我们之前，嗯、呃，所有聊里程的系列，甚至我们有为里程的小入门哦，应该说新手们哦，写了一个录了一个里程入门的系列，这样。那那个是从非常非常简单开始讲，我是觉得那个是多少有帮助的、啊、哈。但毕竟我们也不是课程，所以大家就多少听听，然后多少理解一下，然后配合你在网上可以找到资讯，你大家可以获得一定程度的解答，这样。那今天我们的病人啊，我们今天的这个客呃病人的主诉啊，我先叙述一下他的背景。他是这个诶、欸、某一个航空公司的某一个航空，不行，我等下就会讲出来了。好，好，是日航的地勤啊、喔，那就可以经本上知道是谁了。那就问我说，哎，这个大概在半年前还是一年前吧，忘记了。那很常问我这种类型的问题啊，就问我说，这个哎、欸，如果我我要累积里程，我想换商务舱哦，那我要怎么换？那他的前提是这样，因为他好像公司票没办法开商务舱哦，我不太确定这是什么状态，我觉得不太可能，我没有听过这种规定，但是嗯，他自己这样说的，嗯、我就觉得蛮怪的。不过有可能是他不想开，哦，反正这个人也是蛮妙的。但好，总之就是他的目标是要开自家日航的商务舱啊、哦，自家日航的商务舱，但是他没有跟我说，哎、欸，他想要开短程还是远程的这样。好，然后他前几几个月就问我说。哦、oh, ，小杰，那你觉得我这样要办哪一张卡？这样，然后我第一个想法是说，哇，你真的你你目标是这样设吗？哦，这样设目标真的是很很怪的。我用比较切实际的讲法，就是说，嗯，我想要画图，然后成为台湾首富这样子。哦、okay, ，这样讲很怪。嗯，我想要靠卖画，在台湾卖画作。哦，我是画水墨画好了。那我养活自己，然后我养活全家。哦，然后我可能希望在台北自产，大家就这种感觉，就是。你知道你走了一条很辛苦的路吗？哦，就是，但我我算是偏直接的人，所以我就刚讲说，你真的要这样做吗？但是你知道，有热情的人，哦，深爱公司的人，可能就嗯，就最后他还是，我还是看到他动态就有办了这个日航的联名卡，那我就只是，哎，我就叹一口气，我想说，哎，你知道吗？有时候这个这個、不是针对他，这个就是有时候你就是觉得说，哦，你们都已经感情这么差了，然后又就是建议你们分手啊，啊那我跟你叫你叫分手，之后，你隔天还是。就跟他说哦哦，我们还是复合什么东西，你就觉得那我跟你讲什么都有意义吗？啊，这样，但是没有关系，我们还是本我们还是秉持着做节目，希望跟大家尽量实话实说哦，然后，所以大家问我问题，我都还是会我用我我会我一定会第一时间告诉你一个我的初步的解答，然后之后再跟你详述哦。所以那时候我就跟他讲说，你确定你要累积日行吗？然后我还正在跟他亢奋说。你你们家真的不能开自己的商务舱票吗？哦，因为据我所知不是这样啊。但是他这样跟我说，我就相信了。对，嗯嗯，我不知道他，对，好，那这很妙。这过程过程我就略过哈。那他既然目标是日航，我就想说，啊，日航商务舱，我不知道有没有听众是很熟日航的。那我自己是觉得，第一个日航的商务舱、呃，呃。我觉得很不适合这样一个目标，因为他没有一张表是换日航商务舱是稍微好的，啊、哦，几乎是没有。那一定有人讲说，哎、欸，这个这个，嗯，国泰航空，哎、欸，亚洲万里通，哎、欸，这个换商务舱应该是不错，对。但是今天他那个是半年前，就半年前我刚才讲说，那你就亚万好了，哦，就亚万看起来是进可攻退可守这样子。但是他当然他最后还是办日航联名卡，这是题外话。好，那反正我就说，那就亚万可能是比较适合。那如果你要飞台米线的话，阿拉斯加航空那时候是这样刚刚讲。阿再航空也是一个可以选 择， 但大家都知道阿再航空可能在台湾是相对难累积 吼， 那所以就是变成说剩下亚邦或者是银 行， 那银行其 实， 在台湾也是相对难累积。那我那时候就跟他讲 说， 我我忘记我们 讲， 反正基本上有人问我说办什么 卡， 我现在已经已经就是已经有一个 auto reply， 你知道 吗？ 就是有一个自动回 复， 就说汇丰旅人卡、汇丰旅人卡、汇丰旅人 卡， 我真的对每一个人我都说同样的话。然后每个人都问我说：“那我要办哪一张年费的哪一张？”我就说最贵的那张。这样，这个是真的哦，这是真的，我真的是这样觉得。嗯，虽然有人说那那一定一定有更好的卡有，但是如果你会问这种基础问题，我就建议这种比较有弹性的卡这样子，因为惠丰的卡可以换。印象中是16还是17个航空公司吧？这个应该很够用，还18哦，反正总之就是一个非常呃令人开心的数字这样。所以像。日航来说，其实汇丰旅人也可以转进去啊，所以我就想不透为什么要去办所谓日航联名卡啊、哦？那日航联名卡办下来就算了，那这你你可以不要刷吧？<笑>但是我不确定他最后是怎么累积，但那毕竟就是人家的钱，人家人家的心意啊、哦，可能就就随便他哦。那我就刚刚讲说，那就这个旅人卡，或者是说你就累积一点国泰航空这样啊、呃？反正现在时过境迁，现在是9月22号，那在十月一号，国泰航空即将改表。改表的范围其实也是有点多啊，也是有点多。伙伴，我记得是没有改啊。伙伴，我记得是没有改，但是也不代表你可以画到位置。啊。所以我这边其实这期想讲的事情是说，其实我们在当初在办理真卡的时候，我们设定目标这件事情是非常非常重要的。如果啊，如果你对所有的航空公司你都没有什么概念的话啊，这种非常多，这种人占九成哦，这种人占九成，你就是累积这种哎银、欸、行的。飞行积分，哦，银行飞行积分像旅人卡就是那个汇丰银行的那个，或者是新新台银行也有他们家的飞行卡。其实每一家都有这种红点数什么这样子，你的弹性够高。那你要逃跑的时候，对不对？像最近这个新银行这样突然改，如果你就刷这新银行联名卡，哇，你你,你就死啦，你就死在那边哦。虽然最后延到三月，但是你懂这种感觉吗？你要在半个年半年之内，然后达标达到，例如说你原本预设目标是，好、啊，我要换这个诶亚、欸、洲四段的头等舱，要八万里。包括你即使如果你正常消费的话，你可能要刷160万啊、哦。如果你是国外消费，你要刷80万；如果你生日当月，你要刷40万啊、哦。这个就是如果一次刷完的话，这个这个金额就对大家来讲绝对不会是好小金额，老实说哦。所以，嗯，我我只能说啦，如果你现在差你在设定目标的时候，你不能设定到说，诶，我要两年的年消费、三年年消费，甚至十年年消费，我才达到目标。哦，听不懂没有关系哈。假如说我今天。说哦，我要换这个，我不要用日航商务舱，因为日航商务舱的表格我相对不熟，我就讲全日空哦，因为因为我自己这个其实前几张里程啊，就是 A 呃中线全日呃 ANA 这张联名卡，那它的台美线商务舱大概是八十万五到九万五之间哦，八万五到九万五，我取一个中间值九万啊九万。那这个9万是指说台美的来回长空仓啊，来回长空仓，而且你是可以选，就是说选长荣或者是选 N A 都大概都是9万上下，而且是来回这个表是非常非常好的啊。如果你今天是长荣自家的话，是要15万啊，就9万比的15万听起来很像，对不对？但当然还有放不放票问题，就是长荣空有没有放给全日空去去让他这个兑换这个伙伴票哈？但这个我们再先放开，我们先讲这个实际面。就是你要怎么样累积到这个9万？因为如果你没有累积到9万，他们放票又是另外一件事情啊啊、嗯！所以你累积，你想要换一张里程票，重点是你要有这个里程。再来是航空公司有放票，第三个是你换得到票。三三个很很重要，我再讲一次：第一个是你有那个里程，那个里程就跟现金一样。你今天你今天一个爱马仕包10万块，你拿5万块进去，你是搞笑吗？这就没办法。好、嗯，那再來就是你走进去，然后店家要不要卖给你这个包，就是一个问题。一定有人会觉得说。因为我都拿出钱了，为什么不给我？我我里程为什么不给我？哦，不一样哦，这个东西就是他今天如果放放这个包哦，只有放一个包在这个，而且他不想卖给你，他已经给那个熟客了哈，他已经给这个这个对航空公司来讲可能是一些高卡客，他可能会率先放给这些，他为什么要卖给你？对不对？其实这个这就通常感觉你有钱好，那他要不要放票？还有放票，像他放给的是。像可能长航空放给全日空，这是换放给伙伴。像长航空的目前最近几个月的特性都是他只放给自家，所以你用全日空，你去目标是兑换长航航空，我就会建议你三思哦，因为是非常不好换哦，非常不好换啊。再来是你换不，它放票，了，即使他放票，你换不换得到票？因为大家都知道这个九万的这个表非常的好，所以你今天要去兑换的时候，有可能已经被抢完了。啊、哦，大家懂我意思吗？一般航班虽然说可能有二三十个商务舱位置，可是他只可能只会放一 C 或二 C， 就是一个商务舱或者两个商务舱，不一定，甚至不放。啊、哦，这什么什么廉价？想说哦，我今天终于放假了，我要来看看明年过年有没有这个票？怎么可能会放给你？他如果能够卖现金票，他干嘛要放里程票？里程票最讨厌，绝对是亏。哦，对航空公绝对是亏。所以大家懂我意思吗？三个里程你要先够，哦，你得交里程之后，航空公司还要放票，航空公司放票的时候你，你还要你还要换得到。因为大家都在抢，有理财人非常多，有些人非常的多啊、哦，所以这件事情就是三个非常非常重要的一个理呃一个状态。那我们就只是讨论第一个门槛，叫做你有没有到这个理程，你有没有这个足够的里程去换？那我们再拿回来刚刚的 A N A 的例子 ，A N A 的联名卡，它的国内是20元一里，国外是10元一里。哦，那没有特殊加成，当然有些活动或者是,是。这个手刷阿里，这种我们都先暂时不计算。我们手刷阿里可能五千、五千里之类的哈，你可以少刷个五万块之类的。好，我们就先直接用这个二十十去计算。所以说，来数学题来了，请问如果你要刷到九万里的话，你要在海外消费多少呢？啊，十元一里，你要九万里，所以是九十万。呵呵呵呵，好，而且九十万是几张票？是一张票。所以如果你今天是一个很呃很爱家的人，好的。你说哦，我们希望全家搭商务舱，跟那个谁谁谁一样哈。我说小姐哇，你跟这个父带父母去这个美国的时候都搭两张商务舱。他你们不知道的事情是，有一张是现金票，有一张我根本买不到哈。但是我帮他们换现，我自己坐经济舱，然后他们坐两张商务舱，坐日航商务舱去美国，我自己坐经济舱，<笑>是非常狂荒谬。为什么原因？就是因为那那那一趟只放了两 C， 只放了两个商务舱，连我都办不着，连我已经这么。算金的人我都办不到。好，我们先这又讲到远了。好，你要先刷九十万的海外消费。那如果你很不幸，就是小杰，我怎么去国外刷九十万消费？那你要在国内刷一百八十万，谢谢。那请问你一百八十万，然后你只能换到一张台美商务舱来回，你觉得这个合理吗？你说好、啊，那我永远都刷不到。不对，就是你设定目标问题。老样子，如果你想要，就是我刚刚讲，如果你想要靠画画在台北收生活，你不觉得这很奇怪吗？你不觉得你该选择别的选项吗？例如说，可能当工程师，当成个医师或什么东西的，你要去选择一个你可及的，或者是说，可能是你踮个脚尖可以够到的东西。不能就是说，吼、哦，我今天我要这个呃，可能超能力，就是跳到十楼，我才能碰到这种这种遥不可及的目标，这种是不行的。所以我常常都会问一句话，但是这句话对于陌生人会很不礼貌，就是你年消费多少？啊、呃，您年消费了，这是评估非常非常重要的一个依据。这個我，你今天年消费一万块跟年消费一千万，对我来讲都没有差，因为我看过更可怕的人哦。所以这种年消费你多少我，我我根本没有兴趣，我根本没有兴趣。所以我我没有我我通常对于熟人会直接问，但是我发现这不太对，因为有些人真的会害羞，你知道吗？就说嗯，大概十万吧。想说，我看你的消费三个月都超过十万，你跟我说，你跟我说这个，除非你是有 Sugar Daddy 或什么的。好、哦，但是这个我不是说现在这，个，我不是说我今天这个煮素的这位这位病患啊，我不是他。我说，我常常在问这个问题的时候，大家都不知道这个数字所以我觉得大家有意识的去理解这个数字。那很多你在看这个账单，或者是你自中性，他们都有什么年度的呃刷卡总总消费，绝对比你想象的多两倍以上啊，这是一定的。但是我觉得大家可以稍微估一下。那我们先这样子看啊，如果你今天目标是在呃一年内，你希望一年内你可以去一次这种长城的旅行，像我们这种台美项目舱。好，那9万也太没上公章 ，OK， 那你等于一年你要刷这个90万，或者是海呃国内的这种180万，你觉得有可能吗？啊、哦，这觉得有可能吗？那有人说一年哦、喔，一年好像有点太多。如果有三年去一次，好，那三年又卡到一个东西，就是所谓的效期，以前是有效期的。你今天转进去之后，它三年内会消失。好，所以这个东西就是更多的细节。那么如果你今天要三年哦，你才能刷到。你说哦，我一年刷个。一年刷个海外刷个三十万，应该有机会哦。然后我这样三年就九十万，这样我就可以换一张票嘛。好，那当你最后一天，没你在这个三年就快到结束，你这样子哦，刷到了哦，刷到里程了，然后进去之后，你会发现你马上还票，因为你在隔一个月你就有一些里程要过期了哦。所以大家懂我意思吗？所以我通常都会建议说，不要过到三年，可能你两年哦，可能两年，因为大部分为什么说三年，是因为大部分里程效期是三年啊，哦，绝大部分是这样。那有人一定会跟我说：“那有些里程根本不会过期啊，像是什么什么什么航空，哎、欸，对，但是这些航空公司，嗯、呃，我是觉得啦，哈，都非常非常容易贬值啊，觉得是非常非常容易贬值。但是，嗯、呃，如果我我都还是建议要以年为单位去做规划啊，这是我个人的建议啊，这个没有没有没有什么攻略在教你这样子，因为我是觉得如，如当你把这个周期拉越长啊，比如说小杰，我真的很想当头等舱哦、啊，那这个全日空头等舱表，我们现在都讲全日空。”可能是13万还是12万左右哈，我就用12万来讲， 1 2万达、啊、应该没有这么少，印象中好像15万，对不起。好，我们讲15万，但是这个数字我不确定，所以我先先就是放个问号在这边。讲到它是15万台美的，嗯、呃，商务加投的，因为台北台北加台北直接飞到北美，它没有直飞的头等舱，所以你应该是要到东京去转。啊，那台北东京这段是商务舱，然后东京日本这一段应该会是头等舱，这是是有这样的产品的。好，那假如说你是这样，那应该是在1 3到十五万之间。好，这个数字我们先放下，我们都用15万去讲。好，那十五万， 1 5万，请问你要刷多？你要刷多少钱？每一年要提到的话，你海外你要刷一百五十万。吼吼吼吼！那如果在国内你要刷三百万啊？那嗯，如果我告诉你，如果你的这个刷额有这么高的话，哦，那我觉得你非常非常适合玩底层，你非常适合玩底层，因为这你可以滚出很多很多的底层。但如果你刷卡，你说哇，我一年只刷个三十万，哇，你真的他妈要刷个五六七八年哦！而而且，如果你运气不好，你要刷十年，因为一年三十万，你全部都国内消费的话，你就是要刷个十年。所以这个是基本上是遥不可及的事情，啊、哦，这个基本上是遥不可及的事情。那那诶、欸，我讲什么？哦，反正就是，反正就是，当我们在拟定目标的时候，这件事情是非常。非非常非常非常非常非常重要的，所以要么就是你提高你自己刷卡金额，我知道这听起来很奇怪，或者是集中火力。什么叫集中火力？这样这个，应该我讲了好几次，就是我自己全家人全部都是刷我的卡，哦，全部人都是刷我卡，就是没有没有任何一个人例外啊，大家就全家都刷我卡，所以我的累积就很快。虽然说我们家人的消费并不是说非常非常高，但我还有其他方式去累积的历程。那这些东西就是大家去稍微思考一下，例如说。可能有些什么水电费、电信费这种东西，其实都可以转换成里程。当然要有用一些方式啊、哦，用一些全部都是合法方式。但是，呃，就是有一些算是嗯他们没有捞到的一些小漏洞这样子啊、哦。那这种东西就是我们都会低调去做处理。所以我觉得这种东西就是大家去研究，然后去把你的火力都集中在同一张卡片上面。不要说你今天好、哦，我今天决定要充什么什么航空的里程，结果我今天还用什么赖电卡什么，比方全部都要集中哦，不要全部要集中你。你你讲，如果你的目标竟然是这个头等舱，每一年要超过150万的海外消费，你哪有时间在里面用什么几何卡？几何卡，这样五怕你都不能用啊，因为你消费根本就不够啊。所以这个是非常非常呃非常非常的直接的事情。好，那我们讲回一年一年的这个消费，像我们举一些比较平平凡的人好了。虽然我讲讲这个消费，大家应该还是觉得很高，但是我用40万来做个做个做个水这个水位的控管。有人觉得说年刷40万很高，但其实年刷40万，我们先用年刷40万。假如你可以到40万的话，是什么状态？如果一样，大部分的这种理财联名卡大大约国内都是 20， 然后国外大概都是 10， 所以我们都用20 10去做计算。那一定有人跟我说啊，那我不会全部都刷国内，也不会全部都刷国外。没关系，我们简单的算法，我们就是你一半国内一半国外，那一半国内一半国外，那这样平均下来就是1比一嘛，所以大大概就会是15元一厘。啊， 1 5元一里，那请问一下，问题来的，你年刷40万，然后你15元一里，这样子你一年可以累积到多少里程呢？ 40万除以15是多少呢？答案是2 6 6 6六好，帮大家省点时间， 2 6 0 0 0里， 2 6 0 0 0里。你说我一年刷了四十万，我只能赚到 26,000 里，妈呀，这是什么？这个可以换什么？一定有人就问我说可以换什么？好，我大概告诉你， 2 6 0 0 0里可以换台日的。经济舱，啊，对，就这样，没了，啊，没了。所以你知道，当你要累积很多里程数，你要兑换到什么什么商务舱的时候，其实那个消费额是要非常非常可怕的。啊，那个其实不是那么轻松可以达到的。这样，所以大家懂我意思吗？啊、哦，大家懂这样这样这样，我听懂了你今天年刷四十万，其实对于很多上班族来讲，这个是很高的数字。但是，即使你今年刷40万，你只能换一个台日的经济场。嗯，大概，所以你大家可以用这个做一个水水位的的准备。如果大家都会觉得说没有超过40万，欸、这是普网络上讲的啦哈。那我自己是觉得，看你自己想法。只要他觉得说年刷没有超过40万，你是不要考虑的，我们就直接去玩什么赖点卡什么的，那个我可以直接抵掉。那我自己其實其实是觉得这个数字甚至。剩我觉得可能到个六十万、七十万，你要刷六十、七十，我都觉得你不一定要玩里程卡。我老实说，因为里程你要、你要、你要买里程的，你要玩里程卡的目的是什么？我们就问这个问题。你要玩里程卡的目的是什么？是想搭商务舱？但搭商务舱有很多方法，里程只是一个很一个方式而已。哦，这是一个方式而已。那应该是说。刷里程卡只是一个方式而已。我一直都在跟大家讲说，其实里程来源有非常多。大家去听我们里程对我们的第一集吧。为什么我会放到第一集？因为我觉得这是最重要的东西。我我喜欢我喜欢开透明讲答案。我不喜欢就是跟你讲一大堆之后，然后再跟你讲说，哦，其实呢答案是什么？不会，我我通常都是，其实你真的想听我节目，我常常前五分钟你听完，后面不一定要听。然后后面有可能我讲废话，但是我前面五分钟一定会告诉你一个结果、一个答案、一个来源包。然后喜欢把东西放在前面。我不想浪费大家时间哈，但是如果你愿意听到后面的解释，那更好。就是你有时间再听。好、哦，那所以说就是就是如果哈、嗯，如果你今天只是想搭商务舱，你其实可以跟人家去购买里程。以日航来讲，你你想搭日航的商务舱，其实你跟别人去买国泰航空里程，你跟别人去买阿拉斯加航空里程，那个价格都是不高的。哦，那个价格都是不高。虽然最近阿拉斯加航空里程稍微高一点点，但是我们用另外一个，我们用长龙航空来讲，好不好？长荣航空，我们跳回长荣航空哦。长荣航空自家的联名卡是国内20国外10元一里。那它一样，我们用台美商务舱来看，台美商务舱是15万里，台美商务舱来回是他们自家要15万里。也就是，如果你今天刷长荣联名卡，你会要刷海外，你要刷150万哦，你才能兑换到台美的长荣欢喜贵宾舱。啊、哦，那如果你今天全部都是国内，你要刷300万，很可怕吧？你就想说，操，我拿我根本刷不到那么多。但是15万，你刚刚还记得吗？我说里程来源有什么？你除了自己刷自己大飞机以外，你可以直接跟别人买。那目前长荣航空在外面市价是多少？所以我们常常讲什么里程的单价，人都听不懂。跟我讲单价是干嘛？单价非常非常的重要，那个就跟今日美金对台币是多少，可能一比三十二这样子一样的重要哦。那这个长荣航空现在大概是 0.5， 有时候会到 0.52 哦，大概就是这个区间。但我们用 0.5 算最平最。最最简单，好，那15万里乘以 0.5 等于说，如果我今天要出去买里程，我要买1五万里，跟别人买一次买15万里的话，那就是要七万五千块台币7、哦、七万五千块台币，然后再加税金，因为你今天买了这张票之后，你去开票成功之后，它的税金是外加的哦，所以有個里程票税金是外加，我们前几期一定有讲，好、哦，大家可以去听。好，那外加之后大概会在8万左右，或是8万多，我们就用8万来计。那、哦、你觉得这个8万好值不值得呢？你觉得八万大上不中值不值得？有人觉得说，好像我还是要花八万，但是不对啊，因为你是一个，你连你是一百五十万刷不到，三百万刷不到人，你今天只是花了八万，而且你还没有机零里程的问题。什么叫机零里程的问题呢？就是，只要有人很多人就是账上它，是什么七万三千五百三十二里，<笑>好，首先你要先想，好七万，我现在要出，我现在要出清了啊、哦，我现在想多少七万，我不想再累积，我觉得好烦哦，你零里程卡真的是很很累人，这样子。要出清，那他要换什么？对，他可能只能换一个七万七万三千，他没还没办法换七万五的。那么台美商务舱单程还没办法换，他只能退而求其次，可能要换豪金台美豪金舱。那台美豪金舱我忘记数字多少。那或者是说亚洲的来回商务舱，可能台北日本日本台北这种这种商务舱，那是多少？是五万。好、哦，这五万，所以他会剩下基金存剩多少、啊？七万三千，巴拉巴拉巴拉，减掉五万，他还剩下两万三。那你就会问我说：“天哪，我怎么还剩下一些零头？好痛苦哦，还要再把这个要清掉。哦”啊，大家大家懂这个意思吗？它不像莱佩莱莱佩那个点数可以，就是哦，下次就抵掉，下次就抵掉，它就是永远都会剩一点东西在那边，你不就觉得很烦吗？就很像，就在我们办那个某某某某那某某购物台那个联名卡，富邦那张。你每一次刷完之后，它虽然四趴还五趴回归，但是你下一次就会剩一堆东西在那边。我就我就觉得很烦，但是没有办法。像里程是一个更大的一个数字，你今天剩个两万里，它不一定能够换什么伟大的东西。因为里程是越多它越值钱。好、哦，就是它它如果一整笔是十五万，跟它的三万的单价是完全不一样的。你都觉得零点五是单价，但是零点五这边主要讲的都是可能五万、七万五、八万、十五万在这个比较大的数字。如果你坚持这样什么？嗯，你今天积累里程只有 9,000, 9000可以换什么东西？一定有人会问，你千根本没什么，没办法换什么，可能换台台湾、香港的单程经济舱，这个这个基本上是没什么价值的。我只能说，这基本上没什么价，那你就卖不到 0.5 五、哦、所以大家懂我的意思吗？其实你今天自己去累积里程，你要面对也是非常非常多问题。你好，第一个，你累积里程够不够？第二件事情是你换不换得到票？第三件事情是，呃，不，第二件事情是航空公司有没有放票？第三件事情是你换不换得到票？然后，即使你今天换得到票，你还会剩一堆里程。好，就是我之前在这个新宇新宇航空联名卡那一集，我跟大家不断的劝退这件事情，就是说，如果你今天在思考的人，就不要办，就不要办，因为不适合你，我、哦、真的是不适合你。但是，如果你今天还是选择要进来玩的话，那你就要接受这边的规则啊，就是会过期啊，他随时要改表就改表啊。最近今天的新闻，英国航空 BA 他改了他们对短程线的一些一些表格。上呃上周的新闻，新宇航空改哦不对，其实是两天前的新闻，新宇航空改表。三月的新闻，华航改表。四月的新闻，长荣改表。然后七月还是八月新闻，国泰改表。今年改了一大堆表，年底还会有其他的改表发生，对不对？我之前都有跟大家说，就是为什么为什么我特别讲这件事情，就是因为这种事情是说改就改，像今天英国航空是完全不公布，直接改。因为欧美通常做事习惯是这样，那台湾呃應該，应该说亚洲航空通常台会先提前告诉你，提前一两个月讲、哦、是比较有武德一些。但是你懂我意思吗？啊，说改就改、哦、所以呃，这是提醒大家在万的伸候你需要小心的一些事情。那我很多技术都在讲这件事情、哦、好，那我们再回来设定目标的事情。我们刚刚讲四十万这一点，我们只换到台日线的这个这个经济舱。那有人想说哈？两万两万六千六百六十六里才能换到经济舱，好，但这个你可能累积不同加会不一样了哈。假如说你今天是要台日的经济舱，在长荣这边是三万五，三万五，所以你半张都你只能换半张，你两万六你只能算换半张。那如果你今天是全日空的话，那是两万啊，就有一张台日的商务舱，两万的里程就有台日的商务舱，呃，跟跟着经济舱啊，台日的经济舱，全日空两万，然后长荣跟华航。都是三万五来回的台日的竞技场，这样新宇应该也是三万五还是四万，忘记了哦。但总之，你会发现说，我今天每一年刷这么多钱，然后最后只有这样子。所以我自己是觉得四十万是玩不起来的。哦，这是我自己个人认为，四十万是一个水，大家公认的一个水平，但我觉得是不行的。因为如果你没有兑换到，像是如果你年刷，我们今天讨论一个比较厉害的个案，例如说。好，他今天年刷就是150万，哦，一百五万块钱都可以在海外花。台北一年就有一张这个长龙的，还有这个台北商务舱嘛。对， 1 5 0万全部都用这个联名卡去刷，然后直接除以 10， 哦，那他就有15万里，十五万里刚好可以换一张。那这个价值就会非常高，因为本身的长龙航空的这个台美线的票价是非常的高，一张是15万到20万之间，哦，一张是15万到20万之间。所以，假如说我们也给他算便宜一点，算15万。哦，台梅线的商务舱哦， 1 5万哦，这样请问他的现金回馈率是多少？考倒人了，现金回馈率怎么算？当然就是你花的钱是分母嘛。像刚刚那个例，就是他算150万，那分子放什么呢？分子就会放啊、哦，他这张票的价值。他用了这个里程1 5万里，他换到一张15万的票，所以就是15万除以150万，现金回馈就是十趴。啊、哦，所以如果你这样想。你这样想，就变成说他在刷这张长荣航空黎明卡的时候，他的现金回馈就是十趴，他刷的每一笔海外就是十趴所以你你这样知道说，为什么很多人会去玩里程？因为他回馈率真的可以很高啊。那再来是说，如果你今天只是刷什么呃台日，你今天如果只是刷什么40万，那回馈不可能那么高，因为票价高的地方是在哪边？在商务舱哦。我们再拉回来，假如说你今天40万。你今天是说换一间台台日的这种经济舱，台日经济舱现在价格多少？其实现在一万三是有的哦。那我们给你算，我们先讲，我们算一万一万五好了，对不对？一万五。然后你刚刚说你花了多少钱？你刚刚花了四十万，你刷了四十万，然后才回馈了一万五的一张机票啊？这样是多少？这个其实算这是、個、很甜的一个数字哦，是嗯三点七五帕，你、呃、的回馈率只有三点七五哦，那么少哦。啊，当然，其实这个前这个有一些变数了，因为我们这个例子可能用的是这个呃、欸，国外跟国内消费隔板这种算法，但是你大懂我意思吗？其实基本上你要换长城的长城的这种经济呃好跟正长城的商务仓以上，那它的价值才会堆出来。所以今天你在拟定目标的时候，如果你今天跟我拟定的是说，我目标是换台日线的经济仓，我会跟你讲说，不要做这件事情，亲爱的。就是不要不要不要不要这样啊！就是如果你今天的消费真的没有都那么高，我理智上会叫你不要入坑啊。但是我接下来就是讲我自己的经验，我自己的经验是我当初入坑的时候，我年我年刷大概是20万左右，年刷在20万左右，其实在我的年收是已经是高的啊，就是这算是非常高的，但但是呢，我还是入坑了然后靠着各式的开卡里，因为。大家都知道，其实你开了一张信用卡，它可能会给你五千里、一万里，对吧？你想想看，你今天如果你今天谈日线，它就直接给你一万里，那你就只剩一万里要去赚啊！那你再刷个十万的海外消费就有了。所以说，如果你真的讲不听，好好好，者跟我一样，我在讲我自己哦，自己讲不听，好，那你就跳坑可以，但是你要确定这些活动、这些手刷礼都要拿到最高啊、嗯，都要拿到最高。像最近有什么长龙航空极致无限卡，就国泰国泰首尔那一张，人就问我说值不值得办？我都回答一句：第一年一定正收益，但是你的那些所有活动都一定要拿好拿满，因为没有拿好拿满，你第二年就就一定会，因为第二年开始很容易会亏。好，但是你就是一定要尽量的把活动拿满，你才能真的拿到这些里程的价值，还有真的会发挥到最大价值。那如果你的，例如说手刷里 air up 刷，或者是说你拿到手刷里刚好是比较低的那个时间，哦，那你可能就会稍微亏一点。但是你如嗯，呃因为我们毕竟是消费者嘛，我们可以去看很多家的卡。台湾航空联名卡有两家，对不对？这个美国运通跟国泰石化。今年可以累积国嗯国泰航空的这个里程计划，可能有十种。他们光台湾联名卡就有两张，就是你可以透过很多很多地方可以获取这些里程哦。所以呃，也不用那么那么觉得说哦，没有四十万，没有年刷啊四十万应该是不行，也是可以，但是你要更用，你要更费心去累积这些东西，然后去。就是一点一点的把它生出来，积少成多这样子啊。然后在定目标的时候，你大可以就这样就决定不要。那如果你还是决定进入场，还是决定进这个很大的坑的话，要记得我跟你讲这些事情哦。因为最常看到就是他空有一些里程，但是他最后还不到票。那、嗯、这种声音就是非常非常常见，但没有关系，就大部分我都可以，就是多少可以帮忙解决。但希望这个回答到这个大部分人的问题啊。好，那我们要。再绕回来，这个这个，我们这位亲爱的日航地勤，我真觉得，如果有公司有可以开商务舱，就自己好好搭公司的商务舱嘛。这个我不太懂，为什么要自己买商务舱？哦，这个我完全没有听懂啊、哦。但但呃，有可能你希望是 confirm e 的票，你希望不要就是起开票，你就是要去 standby， 这样可能有点麻烦。但如果是这样的话，其实你还是可以跟别人买里程啊、哦。那里程的话，这种弹性就非常非常大。还有，如果我我再给一个建议。但这建议有点恶毒，就是如果你要跳里程的坑，我建议你一定要自己理解这些东西。因为我认识真的跳入里程坑的人，有八成自己是不理解的。他觉得说好酷哦、喔，我也要玩里程，谁谁谁在玩里程，这好像就很酷，很好像回馈率很高我、哦、小杰这样算十趴。但你真的要理解我所讲的，如果你在我讲的这些东西里面，你有什么东西不懂的，你要试图去理解它。你要试图去理解它，你要知道换票的要怎么换。你比如说最简单，你要怎么换票？你会吗？啊，那你现在一定不会，但是你要去理解，你要慢慢的搞懂。你不要在最后要过节的时候才去问别人这件事情，因为里程是你的啊，里程是你的。那你在最后时间即使去抛售，你价格也不会好。比、就、如、是、说里程下个月到期，你这个里程是没有卖到零点的，你可以卖到 0.3 就不错啊。所以大家懂我意思吗？其实。呃，自己一定要去做功课，自己要有一些基本认识。那我这边是可以给大家问，但是，嗯、呃，大家问这种事情真的要尽量减少哦。虽然我们这些也就是为了要给大家问这种很低能的问题，但是如果因为这个事情是很大一笔钱、哦、这其实都是很大一笔钱。今天十五万里，其实背后代表你的成本，其、就、实、是、少说也有七，少说也有七万嘛。它就价值七万七万新台币，你怎么会觉得它是很少的钱的？所以。一定要自己去理解，例如说怎么样兑换，或者说现在哎、欸，现在这个兑换什么什么表大概是长什么样子，大概知道一下，哦，这样子会比较好。啊、呃，如果你有进一步的问题，当然这可以再换再问我。但是如果你是大在问问我说，呃，那我应该要用哪一张信用卡？我觉得这是最危险的，表示你什么概念都没有啊、呃，就是什么概念什么，就是基本上年年消费都好，你目标的你的兑换目标是什么？哦、呃，这个都要先拟定出来。那这个目标合不合理可以再讨论。我像日航商务舱，我就个人觉得稍微不合理啊，因为这个所有背景知识加起来，你就发现说，其实不太有人会去累积日航的，或者是以日航商务舱为一个目标。如果日航头等哦，那有别的答案了。哦，日航头等我愿意做，那你就不要用累积的你去买阿拉斯加航空里程就好啦。啊。所以懂懂意思吗？有些人是为了要累累积里程而去办这些卡，他并不是真的要这些商品。懂听听听得懂吗？就是办信誉联名卡，我身边就有一个活生生的例子。我以前叫他办旅人卡，他不要办。然后这几年他一直看到我出国，嗯、哦，就大家应该猜得到是谁了。然后他在信誉联名卡出来的时候，他办了信誉联名卡，他妈也办了信誉联名卡。最后呢，现在改表了，他完全不知道这是什么，他他完全没有问我说，哎，改表了怎么办？好、哦，但是我想他的底线就放在那边。也也不会怎么样，他可能哪一天就问我说：“哎、欸，过过节怎么办？”就看一下里程，哎、欸，三千里啊，三千里可以干嘛？不能干嘛？好，就放弃。所以，所以大家,大家知道我的意思吗？就是，嗯、呃，他很酷啊，对啊，他很酷啊，但是他很他可以赚吗？他可以很赚，我可以我一定算给你，我用这一场这一集我算给你两两个回馈率了啊，然后我大概可以算更多，但是基本上我觉得你自己要对这个有点概念啊，怎么样是最赚的？怎么样是？嗯、呃，可能不，说不定不太适合珍卡这个产品这样。那大家自己知道这个前因后果，哦，这基本的东西你要你要知道这样子好、哦，那如果你真的不知道，其实我们很多基础应该对你都蛮有帮助，一些里程入门都讲的还蛮简单的、哦，简单到我就想说，真的有人要听吗？哦，真的有听吗？但我觉得我都偷袭下去了，那我就继续把它做完这样子哦。那希希望大家诶、欸、有问题再问啊，因为其实也有，其实我们的。我们的听众的怎么讲，课程有点差距啊。有些人是问说，哎、欸，我要不要办那个美国运通那张大白啊？我就是长荣大白这样，就是年费很贵那张金属卡啊。有些人是问说，问我说，哎、欸，那我这样子，我我这样要报完里程啊？其实真的差距是有点大的，但我是都愿意解答了哈，就是用用用一个一起节目方式这样。跟大家聊一聊，这样，因为如果这种私下，然后去跟你这个 I G 啊什么的回答，太久了哦，太久了，而且这些问题我不断的在被问，我在每一我每一周都会遇到有人问我说，怎、嗯、么推荐什么卡，有、嗯、人推荐什么卡，然后你像其现在都在累积什么航空这样子，其实是错的问法啊、哦，这是其实是错的问法，因为我累积航空公司可能有点多哦，那呃我的来源也跟你不一样啊、哦，因为我的来源可能包含了美国的信用卡这样等等的。所以那这个就有一些差异哦。所以如果你今天有你之前的这个这个状况，你也可以让我知道。如果例如是说哦，你说不定根本就有日本的在留卡，哇，那我就会完全这一集完全对你都没有用了，你知道吗？就是如果你今天有一些，例如说你有绿卡，你有加拿大枫叶卡，你今天有欧洲居留证，你今天有日本在留卡，你真的是日本人，都不一样，都不一样哦。所以。呃，我们大部分都还是以这个 base 在台湾，而且你没有其他国籍，其他没有没有其他国家的信用卡这样，所以我们有日本，哦，虽然我没有美国国籍，但是这个是可以办的，这个大家都，嗯、呃，有一些方式那大家可以自己去做摸索这样。那我也目前也不打算去讲美卡的部分，因为那个是一个大坑哦，那是一個大坑。但嗯、呃，我希望就是有需要人在私下问哦，那因为这个涉及到蛮多事情的，你毕竟有些人收了十三万去为做这件事情。好好，那我们这里就先到这边。那我是小杰，这个是我们小杰大台湾的环节。如果你有更多的问题哦，你可以私讯我。那我会用一节时间来回答你。这个预计是20分钟，但是这期录了40分钟啊。那或者是你你觉得哦太迟了，你可以用匿名的方式。那匿名的方式有一个，你可以在传送门找到这个链接哈。我会先在我的 IG 先回一次，我会看到问题，我就先在我自己私人的 IG N L 四一五这个先连先回答。回答完之后，我觉得这个问题。OK， 好，因为想说，其实我看到问题，我都有一个毛病，就是我想要赶快给你解答，或者我想赶快给你我的意见。那、啊、有时候我放在我自己 IG 上面的时候，其实真的高手也很多，所以有些人就会说，哎、欸，其实你可以试试看这样子哦、喔。那我就会整理一下，然后再录成一集。好，所以其实，呃、欸，如果你真的很急要获得一些答案的话，你要么就直接私讯我，那如果你是透过匿名的话，那你可能要看我自己 IG， 因为我会直接回答这样。那如果你要听完整一点的，那你就要等你的集数出来。那有时候可能要等一个月以上，哈，因为这个有时候排程排程会卡到这样子，哈。所以大家就这样啦，真、這、的、個、欢迎大家提问啊。嗯，我们就是做公益的节目，所以如果你喜欢，可以分享给你觉得这集你觉得可能会有用的对象，哈，或者是就帮我们在各大平台帮我们留个五星了，哦。那尤其 Apple p o c k e t 可以帮我们在下面多按多按几次五星，这样。好，那我们这一集就先到这边，我是小杰，那我们下集见，拜拜。